0: 1863年出生在意大利的马士康尼，在他26岁的时候报名参加了一场歌剧比赛。歌剧比赛，结果你知道吗？他非常顺利地击败了其他七八十部的歌剧作品，得到了歌剧比赛的第一名。
1: 竟然是第一名
0: ！而且啊，果鹏，你知道马士康尼他还是用他自己原本也不太有自信的。《乡间骑士》这部歌剧去参加比赛的吗？哦
1: ，所以说这不他自己也没有很有自信的一部歌剧《乡间骑士》，难道
0: 帮他带来了成功吗？小胖没有错啊，果鹏。过了一年，《乡间骑士》在意大利罗马首演之后，马斯康尼这位作曲家也获得了空前的成功啊！一夕之间啊，他也成为了一位世界级的歌剧大师，成为了歌剧大师。但是哈、哦。对于一位年轻的音乐家来说，这样子突如其来的成就，这样子一举越好像国际的眼光之中，真的会是一件幸运的事情吗？难道说？大家好，我是主持人小胖布鲁特大家好，我是果鹏。今天就让我们来分享给各位意大利作曲家马斯康尼的歌剧《乡间骑士》。我们先来稍微的认识一下今天的这位作曲家马斯康尼。他在1863年出生于意大利的一个平凡的家庭，爸爸是一位面包师傅。那马斯康尼也一样，从小对于法律啊、医生啊那些可以赚钱的行业没有什么兴趣，他就是想要学音乐，就是想要当音乐家。于是到了十三岁左右，他也慢慢的开始接触到了一些正规的音乐教育。后来到了米兰。进入了音乐学院，也开始创作了一些作品。虽然啊，那些早期的作品都没有什么太大的回响。不过，马斯康尼也在这段日子里面啊，认识到了另外一位作曲家，就是我们比较熟悉的普契尼哦。于是，他们两位这个当时还是穷学生，就一起常常聊天，交流一些音乐上与生活上的感想，慢慢的就变成了一个还不错的好朋友啦。他们年纪差不多，差不多，大概差个四五岁左右。学长学弟的概念，对，有可能前辈晚辈这样子。嗯哼，不过这个兄弟爬山各自努力嘛。马斯康尼最后还是决定离开了学校，开始要找工作，准备打开他的音乐家人生。于是他就开始像我们这些学音乐长大的小孩一样，就诶、哎，即便结了婚，还是领着少少又不太稳定的薪水哇、啊，心酸呐、啊。他、啊、他对于自己的才华也好像不是很有自信，因为我都已经这样子了，好像也闯不出什么名堂，然后又会跟朋友啊一直抱怨这个社会不公平啊。大家应该要多重视艺术家才对啊。对啊，他、啊、直到他二十五岁的时候，有一个音乐公司啊办了一场独幕歌剧的比赛。我们之前说的那些歌剧故事啊，不是都会讲到第几幕开始，第几幕结束嘛？那独幕歌剧的意思就是它只有一幕。没有像之前那些歌剧，还会给我们换幕啊休息的时间，我觉得就有点像是微电影的概念啦。哦，就短短的这样。哎，短短的啊，虽然演出时间就比较短，形式上啊，可能也会比较单纯，因为毕竟不能换幕嘛，没那么浮夸。或是你一开始就要很浮夸了哦。嗯，也因此啊，它就会把所有的起承转合给浓缩到一幕的时间里面，所以也会是一个。非常紧凑、非常有听头的一种作品形式了。那这个音乐公司啊，办了这个独幕歌剧的比赛。原本马士康你据说他也是没有要参加的，可能他觉得自己写的作品还不够好。但是他的老婆啊，就偷偷的帮他把他的作品寄去报名参加比赛了。哎呦，很浪漫呢、欸，很浪漫啊。于是马士康你就这样子得到了第一名。而这部第一名的作品《乡间骑士》也是在首演之后啊，受到了大家超级热烈的喜爱，每一场演出都要在那边谢幕，谢了十几次啊，说错几十次才能结束。天哪，一炮而红诶，一炮而红，甚至啊，连当时意大利的皇室也送给了马斯康尼一些礼物，来当做他诶，你这部作品大成功的一个纪念品。甚至啊，连柴可夫斯基听完之后也觉得哇，这部作品实在是太棒了。他自己也要写部像是《乡间骑士》一样的作品。
1: 天哪、啊，莫大荣耀哎！
0: 那接着我们就来听听看《乡间骑士》的故事在说什么哈。故事背景是在一九零零年左右的意大利西西里岛的一个小村庄里面。这个村庄有着一个小教堂，也有几间小屋，是一个很淳朴的小村庄。但是今天呐、啊，特别热闹，因为大家正在庆祝复活节的到来。那我们的女主角桑图扎也在她的家中和她的婆婆露琪亚准备收拾完家里之后，去教堂和大家一起庆祝。桑图扎这个时候就问她婆婆说：“哎，婆婆啊，我的老公，也就是你的小孩，跑去哪里了呢？”但是婆婆啊，头一撇就和桑图杂说：“哎，我不知道，我不清楚，我是真的不知道啊。”那桑图杂一听到这个回答呀，身为女人的第六感也开始觉得不对劲了，于是也半强迫、半装可怜的追问她婆婆说：“婆婆，请你告诉我吧，我的老公到底跑去了哪里？怎么都过了几天，那么久了都还没有回来呢？”婆婆看到自己也熬不过人家这样子请求，于是也才松口和桑图杂说。你的老公，我的儿子土里度去别的地方买酒了啦，啊，这几天他都不在这个村子里面呐、啊，你不用担心呐、啊。但是桑图扎听完婆婆说的话之后，又觉得更怪了，因为我今天才听到我们的邮差艾菲奥说，土里度昨天晚上还在村子里面和别人聊天呢、啊，啊，怎么都没看到人？然后婆婆，你又跟我说他早就不在村子里面了呢？等一下，等一下。这是鬼故事吗？这个不是鬼故事，可是他的故事很紧凑。我们现在已经要开始转换了，哦、所以你要认真听。好好好，好。这个婆婆啊，沉默不语，并且啊，他们也看到大家都准备进入教堂了，所以也就带着桑图扎跟着大家的队伍慢慢走入教堂里面。这个时候，桑图扎也慢慢的和婆婆说：“婆婆啊，其实我都知道，你的儿子图里杜根本就不爱我了。”剧情一个急转之下，要注意哦。其实图里杜以前和一位叫做罗拉的女孩是男女朋友 ，OK 吗 ？OK。但是后来图里杜去当兵去从军了，那他的那一位女朋友罗拉就给他兵变，还嫁给了一位邮差，就是我们刚刚提到的艾菲哦。哦。Oh. 于是伤心欲绝的图里杜啊，他从军营回来之后，就把他的这个爱情，他这个生活里面的空虚。都寄托在了我们的女主角桑图扎身上，但是哈，最近啊，图里都又和他的前女友罗拉越走越近，他们都是在一个小村庄里面啊，就你很容易会就越走越近了。这样，即便我们已经分手了，很容易哦，就小村庄嘛，<笑>哦，应该是也没几个年轻人啊，我在想，好吧，那那个对方罗拉啊，好像哎、欸，也没有要拒绝人家，也没有要拒绝自己前男朋友的意思。这个桑图扎就说啊，婆婆啊，其实我都知道了，真的没有关系的。”啊，婆婆，婆婆露琪啊，听完桑图扎的这番话，她也感到非常无奈啊，毕竟是自己儿子捅出来的这个老儿子。对啊，那他也只好努力的啊，安慰桑图扎，慢慢的走进去教堂去参加祷告活动了。但是就在这个时候啊，还留在门口的桑图扎直接遇到了她的老公图里杜，图里杜这边出场了。他也直接就问了土里杜，你昨天是不是根本就不是去买酒？你是去找你的前女友罗拉了吧？我告诉你哈、哦，罗拉的老公艾菲哦，也有看到你们在偷偷约会啦。”直接开门见山问清楚。对啊，我觉得怎么样都好，你一定要给我诚实面对嘛。嗯，不过在这个大庭广众之下，土里杜也不想跟上土杂直接吵起来。他就假装啊没听到，还说桑图扎啊，你只是嫉妒人家、啊、才会乱说话。但是就在这个时候啊，远方传来了阵阵歌颂爱情的歌声。那个前女友没有错啊，罗拉就慢慢的走了过来。这个村庄很小、啊，<笑>他就看了看土里度，也看了看桑图扎，完全知道现在是什么样子的状况啊。于是他就问土里度说：“哎、欸，那个李度啊。”要不要跟我一起去教堂里面参加活动呢？大胆！哇，这个桑图扎直接崩溃，他大声的跟罗拉喊说：“哎、欸，土里度是我老公、欸，哎，至少还是名正言顺的老公嘛。”他也一边质问土里度：“你是真的就要对我这么做吗？”于是三个人在这一阵拉拉扯扯啊，桑图扎就被土里度摔在了地上，那土里度就和罗拉走进了教堂。小米。但是就在这个时候啊，艾菲欧听见吵闹声，他也来到了现场。还记得艾菲欧吗？有猜<才><笑>对，这个村子很小、啊。<笑>商土杂也一五一十的跟艾菲欧说：“啊，你知道你的老婆还有我的老公都干了什么好事吗？他们刚刚还这样子这样子弄我，然后啊，大家都有看到啦，对不对？”艾菲欧也看着难过到有一点气急败坏的商土杂，一边安慰他，他也一边答应商土杂说。我们一定会给他们好看，我们一定会报仇的。于是艾菲欧就留下了，既感到矛盾又伤心无奈的桑图扎，离开了这里
1: 。
0: 那过一阵子啊，教堂的活动结束了，大家也开始聚集在花园里面喝酒，尤其是图里杜和罗拉啊，两个人肩并着肩，和大家说说笑笑，尤其是显眼啊。一旁的艾菲欧也走了过来，土里杜看见了艾菲欧，还不急不徐的点了一杯酒要请他喝。所以土里杜跟艾菲欧的关系就是表兄弟，呃，也可以这么说。但是这这个要怎么解释？呢？就是你的老婆是我的前女友，那我现在又想要跟我前女友复合了，这个意思就是仇人了啦。对啦，就是很多线很复杂啦。那土里杜就点了一杯酒要给艾菲欧嘛。艾菲欧这个时候哪有心情要喝酒，就开始当着大家的面细数这个图里度的这些作为啊，大骂图里度。那图里度听完也是笑笑啊，慢慢的把手上这个酒啊，慢慢的啊，当着艾菲欧的面就倒在了地上啊，好 d r a 克啊！这个现场的火药味是非常的浓啊，大家也很自觉，就是啊，我我懂我懂，我们就散开了这样子。因为艾菲欧和图里杜也决定，待会就要来用男人之间的决斗来一战高下。怎样斗？怎样斗？呃，我看那个歌剧里面，他们是拿就是斗剑这样子啦。哦， oh. 有一些有演出来啊，有一些是拿那种很像剪刀的小刀这样决斗。哦， oh. 总之就是有一个决斗场景这样。那过没多久，图里杜就先回到了家中，他看看自己。还有艾菲欧、哦、这个身材上就各个能力上的差别，大概也能猜到他的决斗结果啊。于是图里杜就先和他的妈妈露西亚说自己又要去很远的地方旅行了，希望你能好好的照顾桑图扎。那说完也依依不舍的离开了他妈妈的怀抱里。露西亚看着自己的儿子说出这些奇怪的话，身为女人的第六感啊也开始觉得不对劲了。也不受控制的掉下了好几滴眼泪。又过了没多久，桑图扎突然跑回了家里，抱住了他的婆婆露琪亚，边哭边发着抖。接着，远方传来了一声刺耳的尖叫：“啊，各位啊，图里杜决斗输了啊，他已经没有生命迹象了啊！”露琪亚瘫软在地，一旁还是倒地痛哭、快要晕倒的桑图扎。我们马斯康尼的乡间骑士也就在这边结束了。他们真的啊，真决斗啊！这个也是这个相间歧士为什么会有歧士的一个由来啊？这就是一个歧士精神。我们说要决斗，我们就决斗，不会有两个人可以一起走出这个地方
1: 。就因为一个妹子
0: ，对啊，啊因为一个妹子啊。他们
1: 有要干嘛吗？比如说赢了可以带回家，还是什么
0: ？原则上他们是想这样子做，但是我们就是把时间走拉到现在，我们当然都知道每个人都有自己决定自己要。怎么做的自由啦，嗯，可是，在那个年代，对他们可能会觉得谁赢了就有那个决定权在身上啊，就看是我想要你老婆，还是我想要我老婆，还是我两个都要，就是可能就有这个决定权这样子。哇，所以为什么这是一个乡间骑士的故事？其实听完这个故事也可以理解，这其实就是一个很淳朴、很有几率发生在我们任何人身上的八点档连续剧的故事剧情。对啊。但是哈，我觉得一定要加个但是。我觉得大家听完故事之后，真的可以觉得这个剧情很普通，没有关系。不过我们如果去看了《乡间骑士》这部歌剧，配上了马斯康尼的音乐之后啊，我觉得这绝对是一个翻倍的享受过程。即便你觉得这只是一个八点档连续剧的视角恋故事啦，它也会是一个超级无敌好听的。八点档连续剧故事，我自己是蛮震惊的，可以把一个八点档故事弄成这个样子，因为我们刚刚说它又是独木歌剧嘛，对，所以它几乎每一首咏探调都是重点，不管是桑图扎跟露琪亚说啊，妈妈我都知道你的儿子不爱我，或是那个图里杜最后不是知道自己会打输，所以他先跑回来跟妈妈哭嘛？那一段也是很好听，都很哭啊。还有包括上一次我们介绍到的，它中间纯器乐演奏的间奏曲，对，这个是在哪里呀、啊？啊，我有点忘记了，但是我记得好像是在奥菲欧要跟图里杜，不是，是桑图扎说我们一定会报仇，哦、我们一定会搞他好看的那一段结束之后，好像就是这个间奏曲
1: 啊，好难想象会是这样哎、欸。
0: 剧情听起来可能很难想象，但是你真的配上整个完整版的音乐，你是我自己会觉得真的是很陶醉哦。那于是马斯康尼在写出了这部轰动武林的歌剧《乡间歧士》之后啊，也陆续创作了好几部歌剧，像是《萨内托》《伊萨伯》《古列莫拉特克雷夫》。<笑>我<笑>都,都没听过，对不起。没关系啊，我也是第一次听到。老实说，那等等啊，他就在创作完这些歌剧，其实他做了很多事情之后，最后啊，在一九四五年的罗马过世，相年八十一岁。其实离我们还蛮近的
1: 。所以他后来都一帆风顺吗？自从这个《乡
0: 间骑士》之后，他后来的这几部歌剧作品啊，其实成绩也都不差，可能没有到说延续《乡间骑士》的这个名声。但是一定也都有他基本上的成绩，大家也都很喜欢马斯卡尼的音乐，也都有一个很意大利浪漫的那种风格。哇，他真的要谢谢他老婆哎、欸！一方面是要谢谢他老婆让他名流青史，那一方面呢，因为对于一些人来说啦、啊，他其他这几部歌剧啊，他们只是《乡间骑士》第二部、还有《乡间骑士》第三部、第四部的这个区别而已。
1: 哦，磨灭不了乡间骑士在他们心中是第一名的地位
0: 。对啊，而且甚至来到了我们这个年代哦，我们这个年代在我们的认知里面啊，乡间骑士的名气甚至还直接盖过了马斯康尼
1: 。哎、欸，真的、欸
0: 。可是他的其他那些歌剧啊，其实也都非常有自己的特色，他们也都有各个不同的主题，有一些我记得好像还是很有东方色彩的作品，不过就还是摆脱不了大家对于乡间骑士的印象。那直到现在啊，就变成了我们看见的这个样子。马斯康尼自己也有说啊，他自己也知道，也都觉得非常的遗憾，因为他在成为了国王之前就已经被人家加冕了
1: 。对啊，这是为什么啊？还是你下次分享其他几部
0: ？我其实原本有想要分享更多，就我想要告诉你他其他作品里面在写什么，可是资料太少吧？对。<笑>不过中间这个也许还有一个原因呐、啊。我在看到一些文章论述的时候，他们有说到啊，马斯康尼到后来其实是一位蛮狂热的法西斯主义者的哦，就是跟政治上要牵扯上关系的。当时的意大利啊，也是墨索里尼掌权，那、啊、据说他们两个人哎、欸、关系也都还不错，不确定有没有这一层可能啊。让后来的人们对于马斯康尼的其他作品，在这个研究上啊、推广上，就减少了许多性致啊，因为他很多作品不能说很多，有一些作品基本上就是要献给这个法西斯主义的作品
1: 哦。那可以理解啊，听起来是有可能的。
0: 对啊，也许就是一个时代造就的这个因果关系。对啊，让我们到现在可能就留下最多一个波兰的，就是《乡间骑士》这部作品。以上就是今天的节目内容，马士康尼的独木歌剧《乡间骑士》分享给各位啊。虽然说这些八点档的剧情用听的都感觉很扯，嗯、呃，很瞎，但是当我们遇到的时候啊，也都是会在我们记忆里面非常难以忘记的时刻啊。我觉得大家人生中应该都有几次你自己觉得很扯、很像八点档的剧情，但是它就真的发生了。有啊，一定有啊。我们有空再来和大家聊聊哈、哦。谢谢各位，我是小胖 Blue Tom。谢谢大家，我是果鹏。大家再会啊，拜拜 <bye>。今天这部歌剧啊，你听完这个故事，你觉得你的这个推荐指数有几颗星？
1: 你说推荐这个故事吗
0: ？对，这部歌剧，我觉得我们以后都来设个我们自己的心目中的分数好了，有点像是米其林这样子哦， oh. 一个小胖春秋主观的指标。哦， oh. 哎，安、啊、妮就是仅供参考，你不要听也没关系。可是就是单纯以我们觉得这部歌剧是不是和我们的听众欣赏啊，或是有多值得我们空出几个小时来听这部歌剧的这个分数哦，满、oh, 分几分啊？我觉得就一到五颗星啦、啊。你今天听完了这一个故事，这个剧本，你会想要给这部歌剧几颗星
1: ？我会给四颗
0: 。你会给四颗？那么高？
1: 因为我自己觉得他的音乐是真的很好听，那个间奏曲嘛。Yes。然后今天听完这个故事，让我很出乎意料，所以我会愿意再听一
0: 次。你会觉得这个时间也不长，然后转折速度又很快。对，可能是现在素食文化吧。<笑>有可能。然后加上我会跟你说，哎、欸，它里面是真的有打斗场景，就是这样，听听听，然后就呃啊，真的就有一个人倒在了地上流血这样。对啊，这样听起来 CP 值很高哎、欸。CP 值很高啊，我觉得我是不得不给。因为想说给六颗，可是这样好像有点官腔。对啊，做效果、哦。我觉得我就给五颗好了，因为马斯康尼的音乐是真的很好听，很对我的胃口啦，只能这样子说。我觉得像是那种很有民俗文化的特色，意大利啊、俄罗斯的那种音乐，我是都蛮喜欢的。所以，我们平均一下，那这部作品会得到我们的四点五颗星，这样可以吗？可以，可以，可以。恭喜啊！希望大家会喜欢呢、啊。